0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es in dieser Podcast-Folge um Familienrecht und Fotos. Heute beantworte ich die Frage, ich darf meine Kinder nicht sehen, habe ich einen Anspruch wenigstens auf ein Bild meines Kindes? Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich bin Fachanwalt für Familienrecht. Ich bin seit über 20 Jahren als Rechtsanwalt tätig und ich freue mich, dass ihr mir wieder eure Zeit schenkt und meinen Podcast heute auserwählt habt. Ja, es geht heute um ein sehr sensibles Thema, nämlich es geht um die Frage, unter welchen Voraussetzungen, ja, wann habe ich als getrennt lebender Elternteil einen Anspruch darauf, überhaupt ein Foto von meinem Kind zu erhalten? Und das ist eigentlich eine Folge gerade für diejenigen, die von dem anderen Elternteil getrennt sind und die überhaupt keinen Kontakt zu dem Kind haben, aus welchen Gründen auch immer. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, ja, wie soll der eine Elternteil mit dem Kind überhaupt nochmal zusammenkommen? Das heißt, wie soll er auch irgendwelche Informationen von ihm bekommen? Und da geht es dann heute speziell darum, hat er überhaupt die Möglichkeit, sich Fotos von dem Kind in regelmäßiger Weise schicken zu lassen? Das Umgangsrecht ist ja hier in Deutschland zumindest formal gesehen ein relativ starkes Recht. Das Bundesverfassungsgericht hat ja mal entschieden, dass das wirklich nur dann ausgeschlossen werden kann, wenn es überhaupt keine andere Möglichkeit gibt, um das Kind zu schützen. Und ich möchte heute nicht darüber reden, wie das ist, wenn man das Kind nicht sehen darf. Ich kann natürlich nur zusammenfassen, die Rückmeldungen, die ich natürlich von meinen Mandanten oder Mandantinnen bekommen habe, die sind natürlich verheerend, das heißt, man hat keinen Umgang mit dem Kind und dann leiden die Eltern in der Regel. Es gibt kaum Elternteile, die sagen, ich möchte das Kind überhaupt nicht sehen, sondern ganz im Gegenteil, sie sagen sich, ja, ich möchte gerne das Kind regelmäßig sehen. Da gibt es dann meistens Abstufungen. Die einen Elternteile möchten das Kind sehr häufig sehen. Es gibt dann auch welche, die wollen das seltener sehen. Aber allen ist natürlich dort gemein, dass sie das Kind sehen dürfen und dass sie sich natürlich auch ein Bild davon machen können, wie sich das Kind zum Beispiel entwickelt hat. Aber wie ist das eigentlich für die Elternteile, die überhaupt gar keinen Umgang haben? Das heißt, es gibt irgendwelche Gründe, die aus rechtlicher Sicht das Umgangsrecht ausschließen. Das kann zum Beispiel sein, wenn es, wenn es Gewalt in der Beziehung gab und das Kind vor dem Vater oder vor der Mutter geschützt werden muss. Oder es kann sein, dass äh, der Elternteil drogenabhängig ist. Ich hatte ja schon mal eine Podcast-Folge über die Drogenabhängigkeit. Und da habe ich ja auch ausgeführt, dass es häufig so ist, dass man, wenn man drogenabhängig ist, dass man dann auch nur eingeschränkt oder gar nicht das Kind sehen darf, weil viele Gerichte der Auffassung sind, dass wenn jemand drogenabhängig ist, dass er sich dann nicht ordnungsgemäß um das Kind kümmern kann. Es kann aber auch ganz andere Gründe haben, zum Beispiel, weil, die, ja, weil das Kind vielleicht so weit weggezogen ist, dass ein Umgang gar nicht möglich ist. Und da will ich auch nicht darüber sprechen, zumindest nicht in dieser Podcast-Folge, ob nun der Umzug berechtigt war oder ob es wirklich richtig ist, dass ein Kind in dieser Situation so weit wegzieht. Das heißt, dass gar kein Umgang stattfindet. Und ich spreche dann insbesondere davon, dass auch in einigen Fällen der Umgang wirklich systematisch verweigert wird. Also ich habe einige Fälle, in denen zum Beispiel die Mütter das Umgangsrecht des Vaters ganz systematisch ähm, einschränken oder ausschließen. Ich habe gerade einige Fälle vor dem Landesgerichten, zum Beispiel in Hamm habe ich einen Fall, wo der Vater quasi seit der Geburt bis heute im Grunde um das Kind nicht sehen darf, weil die Mutter das unter allen Umständen unterbindet und die Gerichte tun sich in solchen Fällen auch immer schwer, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Es gibt Gerichte, die machen das, aber in einigen Situationen machen die Gerichte das bedauerlicherweise nicht. Und dann fragen sich natürlich diejenigen, die das Kind überhaupt nicht sehen können, können sie wenigstens ein Foto von dem Kind haben? Denn ähm, also Kinder entwickeln sich ja so schnell und sie haben dann auch im Grunde genommen sozusagen nicht nur innerlich sich verändert, sondern auch äußerlich sich verändert. Und dann stellt sich die Frage, ja, habe ich nicht irgendwie die Möglichkeit, wenigstens ein, ein Bild von dem Kind zu bekommen? Und da ist sozusagen, da gibt es nicht so viele Fälle, ähm, sozusagen, die veröffentlicht worden sind bisher. Und es geht im Grunde darum, dass natürlich der Elternteil, der das Kind normalerweise nicht sehen darf oder kann, dass der sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von dem Kind machen möchte, ja. Wie sieht das Kind auf dem Bild aus? Hat man den Eindruck, dass es dem Kind gut geht? Und so weiter und so fort. Und da geht es dann im Grunde genommen darum, ja, ähm, was kann ich eigentlich tun in diesen Fällen? Und viele Eltern, die gar keinen Kontakt haben zu dem anderen Elternteil, die sind äußerst verzweifelt. Verzweifelt, weil sie sich A von den Gerichten in den Stich gelassen fühlen. Und ähm, natürlich, sie sind vollkommen frustriert, weil sie von dem Ex-Partner hintergangen werden oder hintergangen worden sind. Es gibt aber auch Fälle, in denen es berechtigt ist, dass sie keinen Kontakt zu dem Kind haben, weil sie eben das Kind sehr schlecht behandelt haben. Und da fragt man sich natürlich, ja, wie soll überhaupt nochmal wieder eine Annäherung stattfinden? Und das Erste, was man dann natürlich, wo man darüber nachdenkt, ist, dass man zumindest vielleicht dem Kind mal, dass man ein Bild schickt. Aber es gibt erstaunlicherweise einige Fälle, in denen die Eltern, die das Kind hauptsächlich betreuen, diese Bilder nicht herausgeben wollen. Die sagen sich, ja, pff, du brauchst das nicht, ja, du hast ja sowieso keinen Umgang und du wirst auch keinen Umgang mehr haben. Und es gibt dann einige Fälle, in denen dann die Väter oder die Mütter, meistens sind es die Väter, dann beantragen beim Gericht, dass man Auskunft erteilt, sozusagen über die Entwicklung des Kindes. Und dann zusätzlich möchte man auch in regelmäßigen Abständen dann auch das Bild haben oder Bilder haben von dem Kind. Und dann gibt es dann so typische Einwände, die dann die, in diesem Fall dann die Mütter machen, ne, die sagen dann, ja, der Vater ist gewalttätig gewesen und er habe kein Interesse an dem Kind und er wolle das Kind entführen und er würde das Kind schlecht behandeln und so weiter. Dabei wird natürlich übersehen, dass es gar nicht darum geht, das Kind persönlich erstmal zu sehen. Das würden die zwar gerne, aber wenn es in diesem Moment nicht möglich ist, dann wollen sie zumindest ein, kleine Stückchen von dem Kind auch mitbekommen und dann sozusagen regelmäßig den Sohn oder die Tochter sehen, zumindest auf einem Bild. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man über Facebook das vielleicht herausfindet, aber das, die Eltern veröffentlichen nicht ähm, häufig die Bilder von Kindern auf Facebook und das ist auch meines Erachtens richtig. Man weiß ja nie, in welche Hände das Ganze gelangt. Und es gibt dann einige Fälle. Es gibt zum Beispiel einen Fall vom Oberlandesgericht Hamm. Da wurde sowas entschieden. Das war, ist mal, glaube ich, schon 2015 oder 2016 geschehen. Ich werde diese genaue Fundstelle auch in den Fußnoten dann auch euch weitergeben. Und da ging es also in der Tat darum, dass der Vater, der keinen Umgang mit dem Kind hatte, der war im Knast zum Beispiel. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ein Umgang natürlich nicht stattfindet. Der Vater war im Gefängnis. Und dann war es so, dass der Vater in diesen Fällen ausdrücklich gesagt hat, ich möchte wenigstens Bilder von dem Kind haben. Und es gibt in der Tat eine Rechtsprechung, die sagt, in solchen Fällen, wo der Vater überhaupt keine Möglichkeit hat, egal ob sie selbst verschuldet ist, wie in einem Fall, wenn man natürlich ins Gefängnis kommt, oder indem sie vielleicht nicht selbst verschuldet ist, weil das Kind vielleicht auch gar nicht den Vater sehen will, dann sagen die Gerichte in diesen Fällen, ja, du hast natürlich einen Anspruch darauf, das Kind regelmäßig mit einem Bild sozusagen äh, zu sehen und ähm, dann geht es natürlich darum, wie häufig man das hat. Und da muss man sich natürlich auch immer fragen, was möchte man mit dem Bild? Möchte man jetzt wirklich nur sich mal einen Eindruck verschaffen oder geht es, steckt da auch immer was dahinter? Einige ähm, Elternteile besagen nämlich, ja, der, der andere Elternteil möchte gar nicht Kontakt zum Kind haben, sondern der möchte mich jetzt hier nur, ja, äh, nennen Sie mal, äh, möchte sich nur rächen, der möchte nur irgendwie Kontakt zu einem Elternteil haben oder möchte mich provozieren und möchte sich vielleicht nur groß tun im Gefängnis, um äh, zu zeigen, ja, wie toll er eigentlich ist. Und ähm, in solchen Fällen muss natürlich ein Gericht immer abwägen, auf der einen Seite. Was macht das mit dem Kind? Persönlichkeitsrecht des Kindes und auf der anderen Seite natürlich das Recht des Vaters auf Auskunft über die Entwicklung des Kindes. Und bevor ich da jetzt gleich sozusagen die Auflösung gebe, möchte ich vielleicht noch kurz darauf hinweisen. Es ist natürlich nachvollziehbar, wenn man sich auf Elternebene gestritten hat, dass man bestimmte Sachen nicht machen möchte. Das verstehe ich vollkommen. Ich verstehe das aus Sicht der Mutter dann in solchen Fällen, dass sie sagen, der hat mir so weh getan, der hat mich verhauen, der hat mich drangsaliert, genötigt, erpresst, mit Gewalt ausgeübt und so weiter. Und das kann nicht dazu führen, dass ich jetzt ihm auch noch Fotos von dem Kind geben muss. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist natürlich auch ein Recht des Vaters, dass er zumindest weiß, wie das Kind sich entwickelt. Und man kann natürlich das so regeln, dass die Fotos gar nicht direkt von dem Vater, äh, von dem von der Mutter übersandt werden, sondern zum Beispiel, man könnte auch den Umweg über einen Anwalt machen oder vielleicht auch über das Jugendamt. Aber letztlich geht es dann in den Fällen immer darum, ja, wie viele Fotos und dann vor allen Dingen, wie häufig. Und da hat sich so ein bisschen natürlich eingebürgert, ja, also, dass man alle sechs Monate einen Anspruch hat auf Fotos. Und ja, muss man immer sagen, so zwei oder drei Fotos, meines Erachtens reicht das auch vollkommen muss man natürlich das Kind auch erkennen. Also, bringt natürlich nichts, wenn ich ein Bild habe, in dem das Kind nur mit dem Rücken auf dem Bild ist und man dann quasi kein Foto, kein Gesicht oder so erkennt. Und dann ist es natürlich so schon wichtig, dass man sagt, auf jeden Fall, regelmäßig alle sechs Monate hat dann der Vater hier in diesen Fällen einen Anspruch darauf. Das muss natürlich immer so ein bisschen abgewogen werden. Was will man eigentlich mit diesen Fotos? Ja, es gibt natürlich auch Fälle, in denen man so den Eindruck hat, da soll irgendwie irgendwas Schlimmes mitgemacht werden. Wobei man natürlich sagen muss, mit Fotos an sich macht man natürlich dann erstmal nichts Schlimmes, sondern einige sagen dann, es wären so Vorbereitungsmaßnahmen, um das Kind zu entführen. Darauf brauchen die Gerichte in der Regel etwas konkretere Anhaltspunkte als nur die Sorge des kinderbetreuenden Elternteils. Die andere Frage, die ich aber vielleicht auch noch gleich mit anschließen möchte, ist natürlich die Frage, ja, wie sieht das aus? Ich möchte jetzt gerne bei Facebook Bilder von meinen Kindern veröffentlichen. Ich zusammen mit meinem Kind am Wochenende, wir sind am See, wir ähm, sind am Strand, wir sind im Wald, wir haben eine Feier und so weiter und so fort. Und da ist es so, in der Tat, dass dann einige Elternteile hingehen und sagen, nein, das möchte ich nicht. Und da haben sie auch recht. Es gibt viele Entscheidungen zu dieser Frage, nämlich, dass ein Vater oder eine Mutter, wenn es... Das, wenn sie das gemeinsame Sorgerecht haben, da geht es eben immer darum, das gemeinsame Sorgerecht. Wenn sie das haben, dann müssen beide Elternteile damit einverstanden sein, dass ein Foto von dem Kind quasi in den sozialen Medien veröffentlicht wird. Und auch hier nochmal vielleicht immer so ein bisschen einen Schritt zurück. Ich weiß, dass man natürlich auch gerne die aktuelle Situation mit dem Kind gerne beschreiben möchte. Aber diese Frage, ob man Bilder im Internet veröffentlicht, die wird von, den, von der Rechtsprechung immer als besonders erhebliche Sache angesehen und deswegen ist das eine Frage des gemeinsamen Sorgerechts. Und ich kann die Väter verstehen und ich kann auch die Mütter verstehen, die sagen, das ist aber sehr schade, weil ich gerne auch mit anderen Freunden Bilder teilen möchte und ich möchte denen zwar quasi zeigen, was ich mit meinen Kindern gemacht habe. Aber das geht dann leider nicht über das Internet, sondern das muss man dann im kleinen Rahmen machen. Weil Fotos zu zeigen zu Hause, das geht aber nicht im Internet. Da ist das unzulässig und da gibt es eine Vielzahl von Entscheidungen, die das verbieten. Und zwar sowohl auf beruflicher Ebene als auch auf privater Ebene. Es, gibt also, es gab zum Beispiel mal einen Fall, ein Vater war getrennt von der Mutter und er hatte regelmäßiges Umgangsrecht. Und der Vater hat eine neue Lebensgefährtin und diese Lebensgefährtin hat das, hat das Kind des Vaters abfotografiert und hat das quasi für ihren Friseursalon zu Werbezwecken genutzt, ohne Zustimmung der Mutter. Und das hat der Mutter nicht gefallen und dann musste der Vater im Grunde genommen die Adresse der Freundin herausgeben, damit die Mutter gegen diese Freundin vorgehen kann. Ob das dann immer so wirklich das ideale Mittel ist, ist ja eine andere Frage, wenn die Mutter das nicht möchte und der Vater das auch wusste, dass das nicht erwünscht ist, dann ist es meines Erachtens schon nachvollziehbar, dass man dagegen vorgeht. Ob man das dann wirklich bis zum letzten treiben muss und dann bis zum, hier in diesem Fall, Oberlandesgericht zu laufen, um dann diesen Anspruch durchzusetzen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Oder ob man dann einfach sagt, ja gut, in Zukunft bitte nicht und wenn, dann muss man dann eben Unterlassungsanspruch geltend machen. Aber die Frage wird in der Regel sehr eindeutig beurteilt von der Rechtsprechung. Das heißt, wenn ich getrennt bin und ich möchte ein Bild im Internet veröffentlichen von unserem gemeinsamen Kind, dann darf ich das nur mit Zustimmung des anderen Elternteils. Das gilt auch, ein bisschen so eine Schutzfunktion und deswegen ist diese Frage meines Erachtens auch schon abgefrühstückt und durch und da sollte man sich dann auch dran halten. Und auch wenn man persönlich da ganz andere Auffassung ist. Auch wenn man sagt, was soll das denn? Ich möchte doch nur mit einigen Freunden meine Bilder teilen. Ich möchte ein paar Erlebnisse teilen. Ich bin dann beim Fußball gewesen. Ich bin dann beim Tennis oder am See gewesen etc. Also da, ist es, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und das darf man eben nicht über das Internet machen. Auf jeden Fall darf man das nicht in öffentlichen Gruppen veröffentlichen. Und meine ich auch, sollte man einfach unterlassen, aber das muss eben auch jeder selbst entscheiden, denn gerade jetzt in der heutigen Zeit mit Corona und mit der Pandemie und mit den Reisebeschränkungen, die es ja zum Teil noch gibt, ist das manchmal auch eine ganz einfache Version, um Bilder auszutauschen. Also sprich, wenn jetzt ein Verwandter in New York lebt oder in, in den Vereinigten Staaten von Amerika und man lebt hier in Deutschland, man möchte hier gerne ein paar Fotos austauschen ähm, online und holt dann einfach noch ein paar Freunde hinzu, dann wird das schon kritisch. Äh, was anderes ist natürlich, wenn man einfach die Fotos per E-Mail dann zuschickt und dann die das nicht veröffentlichen, sondern sich dann nur auf ihre Festplatte anschauen. Aber letztlich geht es immer darum, der Schutzzweck ist hier, dass die Kinder durch die Eltern vertreten sind und die Eltern sollen hier die richtige Entscheidung treffen. Und wenn ein Elternteil sagt, ich möchte das nicht und da gibt es einige nachvollziehbare Gründe, dann wird auch ein Gericht sowas entscheiden. Ja, das ging also heute um Fotos mit dem Internet, ja, gerade wie komme ich überhaupt an ein Foto, wenn ich getrennt bin eines Kindes und dann muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wenn es dazu kommt, was mache ich dann in solchen Fällen, ja, es ist klar, dass man in diesen Fällen nicht einfach mal so hingehen kann und sagen kann, ich nehme die Fotos auch einfach, sondern ich muss dann wirklich ein ganz normales Gerichtsverfahren durchlaufen unter Umständen. Vielleicht vorher zum Jugendamt gehen und dann vielleicht zum Gericht, wenn das nicht funktioniert. Oder wenn ich nicht damit einverstanden bin, dass Fotos veröffentlicht werden, dann muss ich einen Unterlassungsanspruch geltend machen. Und da sollte man sich meines Erachtens immer rechtlich beraten lassen. Das ist zum einen deswegen, weil natürlich gerade mit Bildrecht, und mit Sorgerecht, also diese Verquickung von ähm, Urheberrecht und Bildrechten und äh, Familienrecht, dass das natürlich nicht ganz einfach ist. Und zum anderen meine ich auch, dass man sich mit so einem Rechtsstreit natürlich im Grunde genommen nicht immer einen Gefallen macht. Also sowohl als Elternteil, der die Fotos nicht rausgeben will, als auch derjenige, der die Fotos haben will. Denn im Grunde genommen will man ja als Elternteil nicht die Fotos haben, sondern möchte Kontakt zu einem Kind haben. Und darum geht es den geht es den meisten Eltern. Und das ist im Grunde genommen nur die unterste Stufe von eines möglichen Kontaktes. Und wenn man gar keinen Kontakt zu dem anderen Kind hat, dann ist das quasi nur ein einziges kleines Bonbon sozusagen, dass man weiß, wie geht es dem Kind und dass es dem Kind gut geht. Aber wir wissen ja auch, Fotos kann, kann auch sein, dass das dann nicht ähm, bearbeitet wurde oder wenn es bearbeitet wurde, dann wird das sowieso alles verfälscht. Ja, falls ihr mehr darüber wissen wollt, über Sorgerecht, über Umgangsrecht, falls ihr also ähm, euch beraten lassen wollt oder einfach mal wissen wollt, in welche Richtung geht mein ganzer Rechtsstreit, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, in meine Facebook-Gruppe zu kommen, Familienrecht neue Wege gehen, die gibt es bei Facebook. Da könnt ihr kostenlos Mitglied werden. Ich möchte darauf hinweisen, dass da vorher Fragen gestellt werden. Natürlich will natürlich, dass ihr bestimmte Gruppenregeln zum Beispiel einhaltet. Und wenn diese Fragen nicht beantwortet werden, dann ist es in der Tat so, dann werde ich jemanden nicht zulassen in diese Gruppe weil ich der Meinung bin, dass das ein geschützter Raum ist, in dem man bestimmte Regeln einhalten muss. Und es kann nicht sein, dass man da sich beschimpft und so weiter. Sowas ist bisher noch nicht vorgekommen, aber es liegt daran, dass ich da eine relativ klare Linie fahre, nämlich, dass jeder diese Fragen beantworten muss und dann kann er gerne Mitglied werden. Und dann freue ich mich auch, wenn, da, wenn es dann Diskussionen gibt oder wenn es dann eine Frage gibt. Das ist vollkommen spannend in der Regel. Dann bin ich wirklich total begeistert, dass man da sich austauschen kann. Ja! Also, falls ihr Fragen habt und falls ihr auch ein bisschen Zeit habt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast bewerten könntet. Bei Spotify kann man das mittlerweile, bei, bei iTunes und so weiter und so fort. Oder ihr schickt mir eine Frage über anwaltanwalt willede anwalt Das war heute die Folge Nummer 96. Wir steuern also langsam so auf die hundertste Folge meines Podcasts zu und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Bis dann.